0: Segal Freaks presenta presenta PoloNerd, il podcast che vi parla live di vampiri e di filosofia orientale. Speciale live, polarità inverse, Helsing e Avatar, di Lester Bender. What if
1: you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? Amici di PoloNerd, ciao a tutti, io sono Giuseppe volevo cambiare un po' l'intro. Co, cos, 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 cos'era? Era molto televisivo. Era oh, molto inquietante. Quella, quella non... eh, ho capito, è brutto dire sempre bentornati su PoloNerd. No, hai hai ragione, ma quell'amici
0: quasi cantato mi ha fatto quasi un po', sembrava un po' da... C'è una nota,
1: fai sempre questa... <ride> Hai ragione, hai ragione. E,
0: vabbè, finisci di
1: presentarti però. Sì, no, sono Giuseppe, com- come probabilmente già saprete, e qui insieme a me c'è...
0: Il Corrompiballe di Sergio. Ciao a tutti in questa nuova diretta, ciao a quelli che sono collegati in questo momento con noi, quindi a Ettore, Alessia, Chiara, Vale, tu, Sabrina, Raffaele. assolutamente, Raffaele e tutti gli altri. Ciao, benvenuti. Eh, nuovo esperimento, per certi versi? Perché sì. la polarità inversa
1: era già un esperimento. La diretta è stato un altro esperimento. Oggi sperimentiamo gli esperimenti. Sì. <ride> Ovviamente abbiamo fatto tesoro dei vostri feedback di entrambe le, le esperienze. Vi sono piaciute le polarità inverse. Vi era piaciuta la diretta. E, e quindi ne abbiamo approfittato. Abbiamo detto perché non, fare, non Non unire entrambi. Perché non fare una fusion, una fusione alla Dragon Ball.
0: Esatto. L'idea soprattutto è... Ci piace l'immagine di voi che ci state ascoltando in diretta, oltre che ovviamente ci ascolterà dopo, ma chi ci ascolta in diretta in questo momento che possa farci domande man mano che parliamo degli argomenti. E quindi non soltanto avere le curiosità reciproche, che abbiamo avuto già nella prima polarità inversa, ma anche avere curiosità in più che arrivino dai nostri ascoltatori. Quindi vediamo come funziona, se funzionerà ancora si ripeterà.
1: Uh-huh. Ne approfitto prima di cominciare con le polarità inverse per dire che sì, effettivamente eh, non abbiamo parlato di tanta roba nell'episodio di altro quando del, dei viaggi nel tempo e benvenuto Edoardo, ci eravamo preoccupati della tua non battere un po' in ritardo. <ride> e quindi stavamo dicendo appunto sull'episodio dei viaggi nel tempo ci avete segnalato in tantissimi tante cose che non abbiamo detto, Harry Potter, eh, il paradosso di Beethoven e del dottore, tante cose che... Eh, di cui ovviamente avremmo voluto parlare che probabilmente torneranno in un, in un altro episodio, anche perché è stato veramente... Ha eh... avuto una,
0: degli ascolti pazzeschi, è stato un episodio che è stato veramente graditissimo, quindi grazie, eh, grazie veramente tanto da questo punto di vista, ovviamente, ma questo poi vale per tutti gli episodi ci sono sempre tantissime cose che ci piacerebbe dire, a volte anche alcune cose che non ci ricordiamo o che non sappiamo. Ho avuto una chiacchierata con Sabrina in privato in cui mi ha elencato un sacco di situazioni di Star Trek in cui ci sono stati viaggi nel tempo, ma siccome sia tu che io siamo molto ignoranti al riguardo, ovviamente non sono venute fuori. Però questa è la dimostrazione che ovviamente noi cerchiamo di coprire tanto gli argomenti non li copriremo mai abbastanza, a volte però possiamo avere materiale per fare anche altri episodi, quindi questo sarà sicuramente...
1: cosa. Anche su segnalazione vostra appunto, quindi abbiamo anche un, un pubblico meraviglioso da questo as punto as. di vista.
0: Ma quello a prescindere, ci ascoltano, non, non, non possono non essere fa. meravigliosi. Allora, anticipiamo un secondo di cosa parliamo, proprio brevemente tu e io, e poi iniziamo con la proietta inversa. Tu di cosa parlerai?
1: Allora io parlerò, al, il tema della giornata è serie tv animate, serie tv uh, giapponesi Anima- in particolare, anime eh,
0: no, no, non giapponesi perché Avatar
1: non è, la, non è giapponese Non è giapponese? Non è giapponese, ah, okay. assolutamente no, Ok, no. scusami, ok, quindi eh, serie tv animate, ecco, esatto. mettiamola così uh, Quindi io parlerò di Helsing e invece Sergio punto. Io parlerò
0: di Avatar dell'Ester the the, the Lester Bender uh, che appunto in realtà è una serie di produzione americana quindi prima curiosità che, che ti sta venendo come sopprimerlo ok
1: no ottimo che spiega anche perché la, la differenza dei, dei disegni in effetti es- mi sembrava molto occidentale come esatto come infatti, infatti
0: è occidentale ma è ispirato però poi questo, questo lo vedremo dopo sono entrambe serie penso che anche Helsing sia recuperabile giusto in questo momento sì
1: sì, sì Helsing lo trovate in questo momento Helsing Ultimate ora faremo la, differ- la vedremo qual è la differenza lo trovate su Netflix tutti i dieci episodi
0: perfetto allora sì in realtà è serata netflix questa perché anche avatar è completamente disponibile su netflix quindi diciamo che mentre con l'altra polarità inversa avevamo dato dei consigli e poi eh, ci hanno ascoltato i i vari network e li hanno rimessi su perché ci ascoltano ovviamente stavolta ci portiamo avanti quindi sono tutte cose già disponibili a questo punto io lascerei la parola a te giuseppe e inizierei a chiederti di parlarmi di helsing dato che io non ne so assolutamente
1: niente Ok, andiamo intanto lì a Netflix per la pubblicità oppure... Oh,
0: a me basta che mi sconti un po' l'abbonamento e sono a posto. Okay.
1: Uh, <ride> allora, no, iniziamo a parlare di cose e eh, storie, e eh, sono due volte... So, eh. ehm... Parliamo di Helsing. Helsing, tra l'altro io faccio sempre questa figura, ora capirete che è un'altra serie alla, alla Hannibal, dove scorrono <ride> fiumi di sangue, e, e saluto mia madre che ci starà ascoltando <ride> e che probabilmente avrà un'idea di me completamente deviata. Continuo a
0: ripetere, Giuseppe Capuano, mm, si la batto bene, così sapete chi dovete andare a prendere.
1: <ride> allora, Helsing è un, um, un anime, Helsing Ultimate, visto che parliamo di quello, appunto è un anime che trovate su Netflix in 10 episodi: sono 10 OAV, 10 original eh, Animation Video. Quindi sono 10 film, fondamentalmente, che però fungono da episodi della durata di 40-60 minuti l'uno, quindi effettivamente dei, dei mini film, mettiamola così. Eh, la trama riprende in maniera molto fedele quella del, dell'omonimo manga. Di Kota Irano, eh, che è uscito nel 1997, quindi un anime uscito in 10 volumi dal 1997 al 2008, ehm, che parla, come dice, come suggerisce il nome stesso, di vampiri. Okay, quindi, questa è la prima eh, precisazione da fare. Eh, Helsing, eh, in realtà. Van Helsing è il nemico di di Dracula nel Dracula di Bram Stoker qui si fa un gioco di parole appunto mettendo Helsing Eh, e riprendendo Mm. comunque quel personaggio proprio per sottolineare la natura un po' eh, demoniaca del tutto.
0: Proprio poco poco, eh?
1: è una cosa allegra, è una cosa allegra. (ride) Guarda, devi vederlo perché proprio capisci lì che che genere di cose mi piacciono e quanti problemi ho. È una Eh... delle cose che probabilmente mia madre non mi avrebbe fatto vedere da ragazzino eh, perché ci ma neanche sono... da adulto questo! Punto. Sì, ma lei non lo deve sapere, <ride> come l'Alghero. Eh, allora, ci sono fiumi di sangue, proprio mm-hmm. eh, letteralmente, eh, tantissima violenza, eh, di che cosa parla fondamentalmente? Eh, questa Helsing è una, un'organizzazione eh, inglese che fa capo alla chiesa protestante, alla chiesa anglicana e quindi alla regina fondamentalmente ed è capitanata, tra virgolette, cioè a capo di questa organizzazione c'è Integra Helsing che è una discendente di Van Helsing, il cacciatore di vampiri. Eh, Questa organizzazione ha lo scopo di proteggere L'Inghilterra dai, dai vampiri. Nel nostro mondo ci sono ovviamente vampiri, eh, ghoul, eh, tutti esseri mostruosi, ovviamente, e l- l'organizzazione Helsing eh, difende l'Inghilterra in particolar modo e la Chiesa eh, anglicana da queste minacce. Okay, e lei mi ricorda mi l'organizzazione di Buffy? La, la... Sì, sì, è un po' qui, c'è, ci sono diverse organizzazioni, infatti, ora ci arriviamo. Ok, ok. Um, quindi, questa organizzazione si occupa di proteggere l'Inghilterra, Lady Integra è la eh, capa eh, generale, diciamo, di questa organizzazione, eh, che può contare su un'arma eh, quasi invincibile, questo vampiro che si chiama Alucard mm-hmm. e che ovviamente è Dracula, ok? Alucard è, il, eh, è Dracula, ha letto al contrario. Ehm. Quindi Alucard. Fatto, sì. eh, no, sì, mi sì, mancava sì, la R,
0: non l'avevo sentita, quindi non capivo, sì, sì. La...
1: mi mancava una lettera. Eh, che è il protagonista assolutamente affascinante perché è, un, è veramente ben tratteggiato eh, un, uh, un mostro, ovviamente, <ride> di quelli che piacciono a me. Eh, un mostro però che appunto eh, è a, al servizio di questa Lady Integra. perché Van Helsing eh, il predecessore l'ha sconfitto e quindi lui serve questa casa quindi è l'arma principale di questa organizzazione Eh, sia l'anime che il manga iniziano con eh, Alucard che trasforma una poliziotta in vampiro Vampiressa, uh-huh. Draculina anzi, come viene chiamata, eh, Seras Victoria, che diventerà pian piano uh, una delle protagoniste durante questi dieci episodi. Uh-huh. In realtà, seguiamo anche la sua storia principalmente, il pretesto è la sua storia all'interno dell'organizzazione. Eh, cosa succede? Eh, ci sono altre organizzazioni. che si occupano di protezione del mondo dalla dalla minaccia dei vampiri. Una è un'organizzazione vaticana, che si chiama Tredicesima Sezione Iscariota, (ride) che è molto molto violenta e che è nemica, non combatte solo i vampiri, ma combatte anche l'organizzazione Helsing, perché sono degli infedeli. Ah, ok. Quindi abbiamo anche le lotte fratricide, le lotte interne. Sì. Sì sì assolutamente c'è anche qui abbiamo un'organizzazione simile a quella della Helsing quindi c'è il Papa che è il eh, rappresentante supremo come la regina della Chiesa Cattolica quindi eh, per la Chiesa Anglicana la regina e poi c'è il corrispettivo di Lady Integra che è invece un arcivescovo che è Enrico Maxwell e un corrispettivo anche per Alucard che è padre eh, Alexander Anderson. Ok. che però è un comune, tra virgolette, mortale. Poi, mm. eh, se, se lo vedrete, capirete di che cosa, di che cosa parlo. Eh, anche questi sono personaggi estremamente dettagliati. C'è un'attenzione alle, alla psicologia dei personaggi molto, eh, molto sfumata. Eh, non sono personaggi bidimensionali, nemmeno quelli che appaiono per eh, poche puntate. Mm-hmm. Eh, vi dicevo, sono 10 puntate e... Ehm, queste dieci puntate ad un certo punto succede una svolta perché c'è una terza organizzazione mm. eh, che si chiama Millennium ed è un'organizzazione, è ambientata ai giorni nostri. Eh, avevo dimenticato questo piccolo dettaglio, adesso capirete perché ho fatto questa precisazione, perché questo Millennium è un'organizzazione nazista, eh, okay. di nazisti eh, che studiavano i vampiri e che volevano un esercito di eh, vampiri, quindi... Di. Ok, ok, no, okay so, no, sto, sto cercando di assimilare le informazioni. <ride> allora, le premesse sono totalmente assurde. Messa okay. così è un, uh, un ricettacolo di, di idee neanche troppo originali, ma che in realtà eh, sono talmente esagerate, ma talmente ben esagerate. Leggevo da qualche parte che qualcuno diceva è un, un'esplosione del troppo. Eh, troppo troppo sangue, troppa violenza eh, troppi monologhi per esempio perché ci sono anche la famosa razza vampariana vampariana. Eh,
0: io io direi che dopo questo possiamo bannare Edoardo da ogni sostro social vai pure avanti
1: esatto e e quindi dicevo appunto nonostante queste premesse in realtà fila tutto abbastanza liscio perché poi c'è quasi eh, subito diciamo alla terza quarta puntata eh, la, la trama si focalizza sullo scontro tra queste tre eh, organizzazioni che si svolge tutto all'interno di una notte
0: ok quindi. quindi sostanzialmente mi stai dicendo che alla fine il discorso vampiri anche in, in vampiri come nemici mm-hmm. intendiamo è più uno sfondo e più una scusa per raccontare altre storie quindi uh, sostanzialmente... no
1: in realtà cioè, sì eh... in... Però la la questione dei vampiri viene presa... eh... (ride) Ok, Chiara è già conquistata, perfetto. (ride) La questione dei vampiri viene presa più che altro per affrontare anche il tema dell'immortalità e della vecchiaia. Eh, Alcuni personaggi non vogliono invecchiare, quindi si lasciano trasformare in vampiri. Eh, I vampiri, lo stesso Alucard, comunque vive l'immortalità anche se non è letteralmente immortale comunque questa vita prolungata eh, in maniera eh, negativa come una sofferenza molti dei personaggi, soprattutto quelli che, mh, i presunti immortali cercano la morte, cercano lo scontro per questo è molto violento in realtà um, la, eh, Helsing fa parte dei seinen quindi in quella categorizzazione dei, dei manga Giapponesi è un gradino più alto, cioè rivolto a un pubblico più adulto rispetto agli shonen come sono One Piece e Naruto, quindi affronta argomenti, per questo si può permettere una violenza maggiore, affronta argomenti più approfonditi diciamo e, e tematiche anche più dure. Okay, tant'è okay. che eh, spesso è stato censurato eh, la tematica della religione, in particolare eh, gli attacchi alla religione cattolica sono non stati... Non riesco
0: avvertiti. a capire <ride> perché, strano!
1: <ride> ma davvero, ma che novità è questa? Guarda, <ride> ti, ti suggerirei proprio Enrico Maxwell come arcivescovo e i suoi monologhi eh, mentre parte con una scena simile alla cavalcata delle Valkyrie in Apocalypse Now, è proprio... Eh, È proprio interessante, è bello da vedere, è bello da vedere ecco, Mm. eh, anche a livello di animazione, proprio per questo eh, è più simile anche lui ai disegni eh, del manga, ok?
0: E qui ti faccio io una prima prima domanda, nel senso che ovviamente a livello generale l'animazione giapponese pur essendo molto eh, legata al, propri, al proprio singolo autore singoli autori, ha delle scuole o comunque delle correnti abbastanza nette, no? abbiamo a, a, situazioni più iperrealistiche situazioni più all'est- all'estremi situazioni ehm, addirittura esagerate proprio come, come rappresentazione grafica o come linee cinetiche come modo di, eh, di rappresentare in Helsing che tipo di, eh, di grafica abbiamo? o in Helsing Ultimate, visto che stiamo parlando di questo eh, cioè eh... rispetto a Cos'altro lo allineeresti magari eh, giusto, per, giusto per avere un termine di paragone Allora no, Le influenze visivi...
1: più uh, Visivamente più importanti Secondo me sono dei Cowboy Bebop Ok uh, C'è qualcosa ma, Giusto a margine di, di Ken il guerriero però, uh, mm. è Vabbè più... perché il
0: sangue esplode oh. Sì esatto <ride> uh,
1: Magari City Hunter Può essere un mm.
0: Ok, quindi siamo comunque verso un, un aspetto più realistico comunque Sì, linea di sì,
1: sì, okay. sì, con queste pistole enormi, eh, quindi con i cannoni c'è anche qualcosa dei Mecha, eh, mm. non, non ci sono letteralmente dei Mecha, ma delle armi fanno, fanno sembrare quasi dei robottoni. Okay. durante il, lo sviluppo della cosa eh, ho fatto la precisazione di Ultimate mm. eh, perché è Sing Ultimate eh, perché in realtà esistono due anime mm-hmm. di, eh, tratti da, dal manga originale eh, questo è Sing Ultimate che è stato prodotto nel 2006 ed è andato avanti eh, fino al 2012 mm. in, come vi ho detto in 10 uh, mm. episodi e e invece ce n'è un altro che è andato ehm, avanti dal 2001 al 2002 con 13 episodi che si chiama semplicemente Helsing ma che ehm, eh, ad un certo punto cambia completamente trama rispetto al manga diventa un'altra cosa cosa. che non succede mai con gli anime proprio (ride) zero
0: non si è mai vista succedere questa cosa
1: Eh, sì, eh, ma anche i disegni, son, sono disegni che non rispettano lo spirito originale del, del manga eh, okay. Ma anche perché ancora il manga comunque era in, uh, in fieri Lo stavano ancora uh, finendo e non si sapeva dove sarebbe andato a finire Ok, uh, questo, a parare.
0: questo vuol dire che, um, perché effettivamente questo non te l'ho chiesto La storia, um, l'autore della storia sì. Uh, è lo stesso sia del manga che dell'adattamento de, anime, uh, di, di entrambi gli anime, o, mh, e quindi questo discorso che mi stai dicendo è, uh, siccome neanche lui sapeva dove sarebbe andato a parare, allora poi ha cambiato direzione, cioè... Mh,
1: Uh, allora, sul, sul primo non ne sono sicuro Sul okay. secondo, quindi su Helsing Ultimate Quello di cui stiamo parlando Sicuramente lui ci ha messo bocca okay. uh, Si vede nei disegni Si vede nello sviluppo della trama E nei dialoghi che riprendono comunque quasi fedelmente Il, uh, il manga originale e C'è un bellissimo comparto sonoro uh, mm. Con una, uh, diversi pezzi orchestrali uh, Registrati live Okay. Eh, con un'orchestra, non mi ricordo di dove Ma comunque forse di Varsavia Comunque europea e, e poi ovviamente al di là dei personaggi Che vi dicevo sono ben tratteggiati eh, Ci sono i temi I temi mm. sono eh, molto interessanti Soprattutto il tema della guerra Che poi è quello che è principale eh, C'è il tema del, del sogno Perché tutti i personaggi protagonisti hanno Seguono un sogno e quindi ammantano il loro desiderio di violenza con questo sogno quindi stiamo si parlando di sogno
0: nel senso di sogno da realizzare non di sogno sì. di oniricità eh, parlando...
1: no 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 no, no. Okay. anche se c'è una componente onirica ad un certo punto nel, eh, all'interno di questi dieci episodi eh, non è tutto horror okay. eh, perché ci sono alcuni momenti di leggerezza anche proprio nei, nei disegni più tipici appunto da shonen con la gocciolina o il, la vena. Soppo-
0: sai, lo sai che sono quelli che io non sopporto in genere <ride> negli, negli anime.
1: E spezzano ovviamente un po' l'atmosfera, però effettivamente in, alcune, ehm, in alcuni tratti è necessario perché eh, se no, diventa veramente troppo pesante eh, mm. e come vi dicevo è veramente molto violento. Eh, Cos'altro posso dire riguardo a...
0: Ti chiedo io una cosa, stiamo parlando di vampiri e li stiamo parlando in una produzione giapponese. Vampiro tipicamente è un mostro occidentale, quindi anche la rappresentazione può essere molto diversa tra quella che è appunto la cultura occidentale e già sappiamo che Già anche nelle varie rappresentazioni, non voglio pensare a quelli sbrilluccicanti, (ride) ma nelle varie rappresentazioni occidentali, eh, come dire, ci sono varie versioni dei vampiri anche anche nell'aspetto occidentale, di solito quando c'è un contatto con la cultura giapponese non è detto eh, che la rappresentazione occidentale venga ben rispettata, magari viene adattata, viene modificata, eccetera. In questo caso come, come funziona?
1: allora c'è assolutamente ovviamente già dal dal titolo un'influenza del Dracula di Bram Stoker Mm. che vogliamo dire a tutti di leggere che è un libro bellissimo assolutamente sì perché non parla di di vampiri praticamente (ride) (ride) parla di tutt'altro è un libro
0: (ride) meraviglioso il Dracula di Bram Stoker e si legge benissimo
1: anche adesso Mm, impressionante scusa vai più avanti appunto c'è la premessa è quella c'è uno sguardo da orientale che interpreta questi vampiri, però rispecchiano abbastanza un'iconografia occidentale. Eh, C'è soprattutto un interesse da parte dell'autore, per esempio anche per le tematiche storiche. Eh, Mm. Devo dire che da professore di storia alcuni tratti del al di là ovviamente dell'aspetto del, dell'esercito di vampiri però alcuni richiami ad operazioni della seconda guerra mondiale eh, sono abbastanza accurati alcuni mm. riferimenti eh, e ho scoperto mentre mi preparavo per la puntata che lui comunque questo tipo di interesse ce l'ha sempre avuto perché ha fatto anche un, un altro manga sull'operazione Barbarossa quindi sui eh, tedeschi che attaccavano la, la Russia e quindi ha questo uh, interesse, infatti si svolge praticamente quasi tutto in Europa e quasi la seconda parte è praticamente tutta a Londra, mm-hmm. quindi c'è anche un, uh, eh, diversi riferimenti a monumenti di Londra e chiaramente quello sguardo... Un po' da cartoni anni 90, sai quando il, eh, Pollon, mm. i Cavaliere dello Zodiaco, quando gli, i giapponesi cercavano di interpretare eh, l'Occidente. Sì. Eh, qui forse è un po' più accurato ovviamente, però ci, si sente un po' la... Ci
0: sono delle licenze. Sì, eh, si sì, 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 sono... decisamente. Ci sono delle licenze, ok, Continua eh, io cosa continuo, che... a ripetere, continuo a ripetere, a chi ci sta ascoltando, se volete iniziare a fare domande a scriverle, io poi le riporto a Giuseppe, vai pure avanti
1: eh, C'è una cosa che secondo me ti piacerebbe tantissimo, mm. eh, ti piacerà se hai intenzione di prenderlo, che è eh, un personaggio di nome Schrödinger. Mm. Eh, che è un ragazzo gatto mm. <ride>
0: Quindi solo perché è un gatto mi piace, no? Capito.
1: No, eh, ti piace perché questo eh, personaggio ha la particolarità, e proprio per questo si chiama in questa maniera, di esistere e non esistere in questo piano della realtà. Mm. Eh, è un personaggio fondamentale, avrà una, una, un, un ruolo fondamentale all'interno della trama, e, mh, però contemporaneamente spiega, o comunque mm. dà un'idea, delle ambiguità dei personaggi. Okay. Okay. Eh, I personaggi vivono questa situazione in cui sono una cosa e contemporaneamente non sono eh, quella cosa. Alucard mm. è eh, un cattivo, mm-hmm. però è un tra virgolette servo di, un, di un'organizzazione eh, buona comunque combatte i vampiri. Okay? ok. Quindi un vampiro che è contemporaneamente un cacciatore di vampiri.
2: Mm-hmm.
1: Um,
0: All'inizio... Praticamente
1: è Angel. Sì, esatto. Esatto, vedi? È strano che non ci siano delle, eh, delle influenze o delle, degli espliciti riferimenti. È vero, è vero. Potrebbe essere. E poi cosa c'è? Appunto, Questa storia della eh, stessa Ale di Integra, mm. eh, quindi questa donna a capo del, dell'Helsing che è eh, buona, ma contemporaneamente, anche eh, in questo suo piacere eh, legato alla violenza, eh, parzialmente cattiva. Mm. Eh, eh, c'è anche, oltre a questo aspetto dell'ambiguità, un'influenza eh, data dal fatto che l'autore si è occupato di Entai prima. Okay, eh,
2: ok. Nel senso
1: che non ci sono ovviamente scene di eh, scene particolarmente. Eh, Osè, mm-hmm. come, come mi sento... Pruriginoso, quando, 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 <ride> mal, mal, no. Eh, okay. esatto, <ride> eh, ma eh, c'è cioè, però un po' di... Ehm, eh, sottolinea, insomma, in qualche, eh, in qualche scena eh, il piacere, anche quasi fisico, eh, della guerra e della violenza. Mm. Eh, Alcune cose sono un po'. Alcuni passaggi sono un po' ambigui. Mm eh, Io avrei evitato di farli, però stiamo parlando di un. ehm, Per esempio, uno dei mercenari degli soldati dall'Helsing dà una pacca sul sedere alla vampira. sul momento ovviamente non succede niente, poi lei gliela fa pagare in un altro modo, eh, però insomma era una cosa che ti potevi permettere nel 2008, sì, mi sembra. Sì, diciamo che detto. adesso
0: te ne accorgi, te ne accorgi di sì, più. Sì, esatto,
1: ci, ci presti più, più attenzione. È, è chiaramente un, uh, un'opera di, di, di un uomo, si vede in alcuni passaggi soprattutto nel, nei disegni delle... però questa è una cosa del tutto giapponese, sì, non, non me la sento di, di infilarmi in questo...
0: No, 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 diciamo, diciamo che vo- dovremmo Cold iniziare a sars- esplorare cultura. la cultura giapponese eh, e la rappresentazione femminile nella cultura giapponese e non avremmo abbastanza ore a disposizione neanche nel nostro piano di hosting, quindi direi che non è il caso.
1: Infatti, poi ci, ci torneremo su, magari su una seconda puntata di, uh, donne, uh, fumetti. di, di,
0: di donne Fumetti. Di Donne e Fumetti, sì, sì, assolutamente. Um, ok, che cosa di preciso ti ha colpito di più
1: di questa serie? Mm-hmm. Allora, uh, considera che io il manga mm. l'ho lessi da ragazzo, Uh-huh. una decina ormai di anni fa e quindi non, non proprio ragazzo vabbè, ero già più, più grande però sì, mi colpì appunto per la violenza forse credo, credo sia stato il primo seinen il primo uh, manga per, per adulti diciamo uh, che uh, ho affrontato e quindi mi colpì molto questo approfondimento psicologico dei personaggi okay. che ovviamente negli altri manga uh, mancava uh, questa uh, questo riempire di sfumature i personaggi e, e renderli in questa maniera anche abbastanza realistici, tanto da eh, quasi non riuscire a patteggiare per nessuno, in realtà poi il patteggio ovviamente mica riesce a patteggiare per i nazisti, quello mai ci mancherebbe, però eh, riesce a rendere... Solo in Giorgio a rendere... Rabbit lo puoi farlo e solo perché non è un vero nazista. Esatto, <ride> perché poi alla fine... <ride> non spoileriamo Giorgio Rabbit. No. E... E quindi sì, mi ha colpito questo aspetto qui. Eh, anche riuscire a trattare un argomento spinoso come è quello della, della guerra, eh, riuscendo a eh, focalizzarlo tutto in una notte. E a, ehm, c'è una sorta di equilibrio, okay? mm. come, di, eh, come ti dicevo poco fa, queste organizzazioni sono tutte strutturate quasi in maniera eh, speculare. Anche mm. lo stesso millennium, quindi i nazisti hanno quasi un una struttura come quella dell'Helsing o della tredicesima sezione Iscariota quindi Mm. quando poi si confrontano eh, queste tre eh, organizzazioni eh, c'è un ordine anche all'interno di quella che che poi è un caos e poi c'è lui, il Jolly c'è Alucard che è veramente una figura polarizzante all'interno della della narrazione è estremamente potente eh. tanto potente da avergli imposto dei sigilli eh, che solo la Lady Integra può, eh, può sciogliere e che quando ad un certo punto eh, ovviamente è tenuta a, a sciogliere eh, ti rendi conto di quanto è veramente affascinante questo personaggio eh, e di come richiama su di sé tutta l'attenzione. Ci sono alcuni episodi in cui è volutamente tenuto in disparte C'è una parte, la faccio meno spoilerosa possibile, che richiama molto il Dracula originale con lui che arriva su una barca Mm. a Londra, però è è praticamente una porta aerea in realtà nella Londra odierna, però ha molto di quel fascino del personaggio, in questo è riuscito a catturare le, le atmosfere e ad aggiungere qualcosa di più. Anche rispetto al personaggio di di Stopper
0: Senti, sul finale come siamo messi? Nel senso, al solito, quando abbiamo una serie che può essere animata o meno eh, Anche e soprattutto a volte con con le serie giapponesi Non è detto che il finale sia, da un punto di vista, eh, compiuto e a volte eh, se, ehm, come si dice, se non è compiuto, eh, se è compiuto, però non è detto che sia pagante o chiaro. Uh, in questo caso come siamo messi? Allora, di Chiara.
1: sì, il finale eh, regge regge bene, eh, diciamo che chiude eh, tutte le, le storyline aperte, quindi tutte le, le, le trame aperte, eh, Forse eh, è un po' frettoloso perché arriva eh, nella, nell'ultima puntata mm-hmm. eh, Chiaramente ovviamente essendo il finale Però eh, senza una costruzione ben fatta cioè, Poi all'ultimo gli eventi corrono mm. eh, come se non avessero avuto il tempo Ma in realtà eh, proprio perché la seconda parte della stagione eh, scusa, sì, della stagione È eh, concentrata solo sullo scontro a Londra e alcuni monologhi, e in questo magari rispondo anche eh, sì, alla domanda, la leggo,
0: leggo poi la domanda per, per chi ci ascolta,
1: alcuni monologhi sono uh, uh, ripetitivi e lunghi, okay. uh, in particolare quelli del maggiore che è il, uh, il capo del, uh, dei nazisti uh, tende ad essere abbastanza prolisso, Uh, e, e a ripetersi Che poi tra, comunque questa distribuzione dei
0: tempi È una cosa che ho notato anche in altri anime uh, Cioè questo, questo magari stacco Tra una prima parte molto lenta E molto di costruzione A volte fin troppo E una seconda parte in cui sembra precipitare il mondo uh, non, non è la prima volta che Mi, mi capita di percepirlo o di leggerlo mm, Dicevamo che Chiara uh, Ha rotto il ghiaccio chiedendo questo uh, Visto che avete giustamente parlato Delle cose buone di Helsing Allora uh, chiede se tu cambieresti comunque qualcosa, pur essendo non estimatore?
1: Uh, sì, sicuramente cambierei appunto questa cosa dei monologhi, eh, più che altro la loro ridondanza. Uh, I monologhi uh. sono importanti proprio perché danno l'idea dei personaggi. Quasi tutti i personaggi principali hanno un monologo uh, che rivela effettivamente aspetti fondamentali delle loro, della loro psiche. Uh, in particolare quelli del maggiore, eh, sono ripetitivi. Mm. Eh, Ripetono poi tendenzialmente le stesse cose. Eh, Lui è un personaggio ben caratterizzato, però poi eh, rischia di eh, rimanere chiuso nello stereotipo del eh, cattivo con la risata malefica con pochissimo da dire, mentre in realtà poi, man mano che si approfondisce... eh, si capisce però deve andare a scavare appunto sotto sti eh, paroloni, cioè alla fine queste, eh, eh, questi episodi che durano appunto tra i 40 e i 60 minuti potevano essere anche accorciati, soprattutto quelli dei 60 minuti dove eh, gli ultimi 5 sono di monologo del, del maggiore.
0: è l'unico personaggio con cui avviene questo o anche, con, o anche in altri?
1: Uh, ci sono personaggi molto loquaci, Enrico Maxwell l'arcivescovo, il capo della tredicesima uh, sezione Scariota è anche lui molto uh, prolisso non quanto il maggiore e tende a ripetersi di meno questo okay. sì, quindi sì. riesce a fartela abbastanza passare
0: senti una curiosità sull'adattamento um, visto che siamo su Netflix quindi <ride> il punto di domanda ci può essere um, allora, anzitutto non hai detto che su Netflix siano doppiati in italiano, questo ha doppiaggio in italiano?
1: Eh? Sì, io l'ho okay. visto in lingua, ma dovrebbe essere doppiato in italiano, quindi se non ricordo male.
0: Ok, sai com'è il doppiaggio italiano? <ride> mm,
1: no, ma ne ho letto bene.
0: Ah, ok, quindi non è stato fatto dall'innominabile, quindi? No, non credo, No, no, no,
1: no, <ride> sì. anche perché i sottotitoli eh, erano per fortuna firmati, nelle, mm. nelle varie puntate e si, si alternavano due traduttori eh, mm. di, qualche, di qualche traduzione non sono particolarmente convinto però ehm, però eh, di, di qualche appunto parola non sono particolarmente convinto però non conosco il giapponese proprio per il fatto che sembravano ripetitive o sembravano un po' ehm, fuori luogo non sono molto sicuro che, che ci stessero però magari ci stavano ed era semplicemente eh, un, uh, un ripetersi oppure un, uh, un modo per dare a quel personaggio uh, qualche caratteristica particolare
0: ok, uh, in, Costanza chiede se è mai passato in Italia allora ovviamente dicevamo prima che adesso è su Netflix ma immagino che sia anche si riferisca anche proprio a passaggio diciamo più pubblico rispetto a Netflix
1: e credo che, che qualcuno qualche rete generalista l'abbia passato se for... mm. non vorrei azzardare fosse MTV mm. uh, però mm, onestamente non lo so è una, non è una
0: zardata so. cioè nel senso sì, che... sì sì
1: sì io non, non lo so non, non l'ho conosciuto per uh, eh, a differenza di Berserk per esempio che, che ho conosciuto perché l'ho visto su Italia 1 uh, Helsing invece non uh, l'ho preso da me non uh, Non posso dirlo onestamente con certezza Mm. Poi magari lo cerco mentre tu parli di di Avatar due minuti
0: Ok C'è
1: giusto una precisazione che devo fare eh, sull'animazione Nel senso che ci sono tre studi di animazione che si sono occupati di eh, Helsing Ultimate Mm Eh, Ciascuno si è occupato di diversi episodi Quindi i primi tre sono affidati a una, i primi quattro scusate A una casa di animazione eh, dal quinto al settimo mi sembra una seconda ehm, ehm, casa di animazione e la terza invece eh, anche quella per eh, un ulteriore ehm, studio, studio di animazione in realtà poi questa differenza non si nota poi tantissimo è eh, mm. abbastanza omogenea come, eh, come animazione mm. almeno nei fumetti ok e, e nel, scusate nel, nelle animazioni punto. ok Ok, a chi lo consiglieresti? A chi? Ecco, scusa,
0: prima che tu mi risponda, Edoardo ci aggiunge che in realtà non è mai passato sulle reti televisive, ma la prima prima piattaforma ad averlo usato è stata Vivid.
1: Ok, perfetto, grazie Edoardo. Vivid è che è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di animazione
0: in Italia, sì, 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 assolutamente. Appunto, dicevo, a chi lo consiglieresti?
1: Uh, lo consiglierei a chi uh, non si lascia spaventare da uh, questo pretesto così strambo di trovare vampiri e nazisti e uh, una nona crociata di integralisti cattolici pronti a, a distruggere le forze del male e le forze anglicane perché c'è anche questo e... perché non fare un unico, un unico <ride> sterminio qua e là <ride> E poi a chi piace la violenza catartica, nel senso che vederla eh, riesce a eh, evitare che, che ci siano sfoghi nel, nel mondo reale, e eh, mettiamola così. Ok,
0: sì, Se continuiamo eh, tutti a
1: riprevisi. Eh, vi, vivo solo per un motivo. Certo. Dai, vai, vai. Eh, E poi, sì, a chi piacciono, insomma, queste tematiche un po' più adulte, quindi il tema della guerra, eh, il tema dell'uomo all'interno della guerra, eh, la questione della caducità della vita, eh, anche messa a a confronto con eh, dinamiche soprannaturali, anche se poi non c'è in realtà eh, un un domandarsi. eh, Esiste veramente, cioè non c'è il dubbio. Mm. eh, Quelli che non sanno dell'esistenza dei vampiri eh, quando ne vengono messi a conoscenza hanno quel, quei 30 secondi di dubbio poi dice vabbè ok vabbè, è questo è terribilmente accettato.
0: giapponese questo è terribilmente sì. giapponese come cosa cioè questa cosa del ok esiste punto mm, l'incredulità eh, in queste cose è abbastanza occidentale Eh, Oh mio mio Dio, oh mio Dio Addirittura lo sai che col dottore c'è La gente tanto non riesce a crederci Che che quando succedono le cose poi fa finta di non ricordarsele
1: Esatto, quante volte è stata spostata la terra E e, (ride) e e, tutti hanno dimenticato O i dale che sono arrivati
0: Esattamente, esattamente Quindi diciamo che però è molto vero Cioè noi occidentali abbiamo molto questa parte dell'incredulità Mentre in Giappone Ah ok, pensiamo anche a tutti i romanzi di Murakami Pensiamo eh, a a tutte le situazioni di questo tipo Qui effettivamente è ok. Questo è il mondo, queste sono le cose che succedono. Tutto è possibile, accetto quello che viene. eh, È quello che mi si presenta davanti, quindi non non mi stupisce, eh, non mi stupisce particolarmente.
1: Ecco, come eh, sì, come ehm... oddio. Mi sono scordato cosa stavo dicendo. (ride) Perché niente, comunque è un Niente, sono scordato, Niente, ho, il pallino, <ride> ho il pallino di ricordarmi. Mia madre così. avrebbe
0: detto che era una bugia, <ride> questa, questa ci cosa ci qui. Sarò tutta Vabbè, la puntata a questo punto, a un ed... certo punto
1: interverrò e dirò: eh, sì, Ecco
0: eh. cosa volevo dire, torniamo, <ride> torniamo indietro. Allora, no, diciamo che se non ci sono altre domande, tra chi ci ascolta, io mi sono fatto abbastanza un'idea. Quello che mi incuriosisce. Mi pensato, eh. vai,
1: vai, vai, <ride> dimmi. Allora, no, è come volevo dire questo, come nel nelle migliori eh, scelte di mh, fantascientifico comunque quando si tratta del soprannaturale il pre- è un pretesto per affrontare in realtà da un altro punto di vista l'umanità okay? mm-hmm, Quindi, certo. eh, poi c'è chi ce la fa eh, in maniera convincente c'è chi invece si accontenta del soprannaturale come feticcio e, e pace qui invece il soprannaturale è appunto un pretesto per affrontare il, il discorso dell'umanità eh, l'uomo eh, non di fronte a qualcosa di soprannaturale ma di fronte a, eh, alla violenza per esempio quindi alla guerra eh, ma anche di fronte al avevo detto alla vecchiaia eh, al, al piacere che può derivare dalla violenza uh-huh. o al dispiacere che può derivare dalla violenza eh, empatia quindi queste, queste tematiche qui ecco ora mi era, mi è okay. tornato il filo
0: che mi sembra una degna chiosa L'insieme. io appunto Quente... ah, ci, sono
1: pure i miei... ci sono pure i miei alunni ah,
0: yeah, <ride> Si sei rovinato adesso eh, no tra l'altro quello appunto che mi incuriosiva era appunto ed era, era relativo alla domanda che ti avevo fatto prima era proprio questo utilizzo o meno dei mostri ehm, come sfondo invece che come ehm, che come trama portante perché se, se ci fai caso è una cosa che succede molto spesso anche do... lo stesso The Walking Dead fumetto più che più che cosa utilizzano un'ambientazione per poi andare a scavare nei meandri dell'umanità
1: L'abbiamo visto nel sì, appunto sì ma infatti lì, lì funziona nel, nel fumetto è il problema invece della serie televisiva esatto, esatto. invece si accontenta di mostrare questa cosa e non non approfondire l'aspetto umano. Eh, ne approfitto per dire ai miei studenti ovviamente di non andare a guardare questo uh, anime che non è... <ride> Quando avrete 18 anni andate a vederlo e poi ditemelo al consigliato il professore. Non... <ride> Ah, sì,
0: qui siamo in, uh, in incidente diplomatico meraviglioso. Tutto ciò va benissimo. Um, ok, se appunto non ci sono altre domande tra chi ci ascolta, io devo dire che sono sicuramente incuriosito e metterò nella mia lista um, sicuramente lunghissima che tu ben conosci la, la possibilità di vederlo. Uh, ricordiamolo, è su Netflix sia in lingua originale sia doppiato. Quindi, stiamo parlando di non più di 10 ore di visione, giusto? Sì, esatto. Come, sì, sì.
1: Come cosa. È abbastanza agevole, dai. Si può, si può fare. Sì, sì, non sì, per sì. i miei studenti che hanno compito la prossima settimana, ovviamente.
0: <ride> <ride>
1: ovviamente, adesso poi incontriamo tutti
0: quelli che sono lì e poi eventualmente <ride> interrogare direttamente. Va bene. Allora, a questo punto, facciamo cambio palla. Cambio... Sì. va benissimo Sta a te, che cosa... di che cosa mi
1: parli oggi? Ti sempre? parlo
0: di... Eh, e qui è tutta colpa di costanza che ho oh, vinto online Sappiate che è colpa sua se ve ne parlo Che è eh, Avatar The Lester Bender Che mh, in italiano è stato adattato anche come Avatar La Leggenda di Hang eh, Ma il titolo in italiano mi fa schifo quindi continuo a chiamarlo
2: <ride>
0: Avatar The Lester Bender E la prima... Mh, diamo un paio di informazioni produttive prima di spiegare che cos'è. Uh, la prima sorpresa l'hai avuta tu prima, ovvero Avatar non è un anime, o meglio, potrebbe essere indicato come anime se volessimo considerare anime qualcosa anche di ispirazione orientale. Ma mm. uh, Avatar è una serie uh, di produzione assolutamente americana,
1: mm-hmm.
0: uh, prodotto per Nickelodeon. Mm. Quindi, okay. Il famoso sa- canale
1: di eh, 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 esatto per ragazzi americani. Esattamente.
0: Andato in onda eh, negli Stati Uniti dal febbraio 2005 al luglio
1: 2008. Okay. Okay.
0: I creatori eh, sono Michael Dante Di Martino e Brian Konietzko, che, hanno nom- che sono autori che hanno fatto anche parecchie altre cose, ma una curiosità che prima ti dico e che secondo me ti fa accendere una prima lampadina è che alla prima stagione ha partecipato un certo Dave Filoni.
1: Uh, uno uno <ride> sconosciuto che proprio in questi giorni non... <ride>
0: Esatto, infatti la prima cosa che ho fatto quando ho iniziato a vedere i titoli di code è mandare un messaggio a Costanza dicendo ma c'è dei filoni!
1: <ride> uh, allora, dei, chi fi- è dei filoni, dei
0: filoni per tempo. chi non lo sapesse, è sostanzialmente la grande mente che sta dietro tutto quello che possiamo chiamare l'universo espanso di Star Wars al di fuori della ce- dei-, dei film. Sostanzialmente Mm (ride) esatto, c'è la sua mano dietro tutto Clone Wars, c'è la sua mano dietro quel gioiello di Star Wars Rebels e c'è la sua mano dietro The Mandalorian. Quindi, eh, come dire, è quel personaggio lì, e lui ha fatto la regia di alcuni degli episodi della prima stagione e poi se n'è andato proprio per occuparsi di Star Wars <ride> sostanzialmente Vabbè, Quindi diciamo
1: che comunque ne valsa la pena
0: esatto però questo ti dovrebbe dare già un'idea del tipo di produzione di cui stiamo parlando
2: mm-hmm.
0: eh, allora il target è iniziale sicuramente giovanile stiamo parlando di Nickelodeon quindi stiamo parlando comunque di eh, un pubblico giovane dai 8-10 anni in su mm-hmm. eh, ma la produzione è forse una delle più adulte come argomenti e come svolgimento che mi sia mai capitata di vedere in un'animazione, soprattutto occidentale. Mm. Uh, partiamo dal, um, dalla trama. Um, Avatar si svolge in un mondo immaginario, quindi non è la Terra, uh, in cui ci sono quattro popolazioni diverse, uh, ognuna associata sostanzialmente a un, uh, a un elemento Quindi abbiamo la popolazione dell'aria, la popolazione dell'acqua, la popolazione della terra e la popolazione del fuoco. E ognuna di queste vive comunque in una situazione che le rappresenta molto. Quindi la popolazione della terra vive in in zone rocciose, molto, 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 Diciamo in cui la parte terrena è molto rappresentata, Mm i popoli dell'acqua vivono ai poli soprattutto o comunque in zone eh, estremamente acquose, i popoli dell'aria in realtà vivevano, perché questa è poi una delle basi su cui parte la serie, in zone elevate Mm e quindi a distanti dal popolo e e così. e via dicendo. I, questi popoli vivono uh, in assoluta pace finché il popolo del fuoco non muove guerra al, agli altri. Uh, questa è mh, la, la premessa. Mm, all'interno di ognuno di questi popoli esistono delle persone dotate, una piccola una piccola percentuale di persone dotate che sono chiamati bender. Uh, in italiano sono tradotti come manipolatori, anche se anche questo già uh, si perde un po' nella traduzione, no? perché bender è un po' quello che piega, sì. uh, che piega so- al-, al proprio controllo. Sono quelli che possono essere considerati controllori uh, Di quel particolare elemento uh, Quindi uh, un manipolatore dell'aria È in grado di muovere i denti E sfruttare i denti E fare qualunque cosa tu possa fare uh, Attraverso appunto La manipolazione dell'aria Un manipolatore dell'acqua è in grado di manipolare L'acqua ma addirittura uh, Si vedrà poco all'avanzare la storia Manipolare tutto ciò che contiene acqua
2: mm.
0: uh, Un manipolatore Della terra è in grado di non solo manipolare ma di percepire la terra e si vedrà di nuovo quello svolgersi della serie manipolare qualunque cosa contenga terra, un manipolatore del fuoco idem Mm l'avatar è un personaggio ce n'è uno per ogni eh, non vorrei dire generazione perché poi sembra baffo, diciamo che (ride) ne può esistere uno soltanto contemporaneamente un po' come il buddha, Mm, Mm. si ispira pesantemente al concetto del buddha Eh, ed è l'unico essere vivente in grado di manipolare tutti gli elementi, eh, e il suo ruolo è letteralmente quello di mantenere la pace, o di mantenere comunque eh, il controllo. Cento anni prima dell'inizio del primo episodio, le terre del fuoco eh, muovono guerra nei confronti delle delle altre terre, l'avatar, che è stato rivelato da poco ed è un ragazzino di 12 anni, un manipolatore dell'aria di 12 anni, sparisce non se ne sa più nulla e quindi in quei cento anni la terra del fuoco eh, finisce finisce per sostanzialmente muovere guerra a buona parte delle popolazioni e a a schiavizzarle in molti casi Mm. tant'è che alcune popolazioni vengono letteralmente sterminate i manipolatori dell'aria vengono letteralmente sterminati non ce ne sono più, da qui The Lester Bender Mm L'avatar è l'ultimo manipolatore dell'aria Ma anche le popolazioni dell'acqua Sono in buona parte ridotte all'osso O comunque ridotte parzialmente in schiavitù O o o, appunto schiavizzate Le popolazioni della Terra si stanno difendendo Ma sono le ultime che potrebbero potrebbero cadere Cento anni dopo Una coppia di ragazzi un pochino più grandi Trovano eh, chiuso nel ghiaccio Mm. L'avatar Non si sa subito perché È una cosa che si si scoprirà dopo E sostanzialmente La base di partenza della storia è Questo ragazzo di 12 anni Si risveglia 100 anni dopo Scoprendo che l'intera sua popolazione È stata sterminata E avendo sulle sue spalle Il compito di Cercare di riportare il mondo in pace Quindi di sconfiggere la popolazione del fuoco Di imparare il controllo di tutte le altre di tutti gli altri elementi perché è una cosa che impara non è innata mm. e nel frattempo cercare di trovare il modo di sconfiggere mm, di sconfiggere la popolazione del fuoco e di riportare la pace eh, questa è la base di partenza quindi vedi che già le, okay. i punti di partenza non sono leggerissimi mm-hmm. eh, per una storia per una storia da, per da ragazzi mm-hmm. assolutamente
1: ci sono alcuni aspetti che sembrano, ricordano un po' questa manipolazione degli elementi, ora non mi ricordo le tempistiche, ricordano un po' Naruto. Eh, sì, poi non... ovviamente su, eh, bisogna anche vedere come le hanno eh, attualizzate. Ora non mi ricordo allora,
0: Considera che... che dal punto di vista della gestione ehm, le, tutti i popoli si ispirano in qualche modo a un popolo orientale, soprattutto ai popoli cinesi, ma anche ad altri. Ad esempio, le, le popolazioni dell'acqua spesso e volentieri si rifanno agli Inuit uh, come, mm. come modo di, uh, di resa. E la, l'utilizzo da parte dei Bender, che ti ricordo sono solo una piccola parte delle popolazioni, uh, è collegato all'utilizzo delle arti marziali. Uh, quindi... Uh, Come dire, eh, anche da questo punto di vista, la lotta si mischia all'arte marziale, si si mischia alla filosofia, e ognuno dei dei singoli band, a seconda della popolazione a cui appartiene, ha uno stile di lotta diverso. Quindi, ad esempio, Mm. eh, i manipolatori dell'acqua si ispirano al Tai Chi, e via dicendo eh, in questo modo. In teoria, in origine, la popolazione del fuoco doveva ispirarsi molto al Giappone, eh, poi per scelte di correttezza hanno preferito un po' smorzare per non far, far comparire quelli che per un lunga parte delle de, 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 de stagioni dovrebbero essere cattivi, i cattivi come mm-hmm. localizzati mm, esplicitamente cosa ha di bello ed importante questa serie? ha una scrittura dei personaggi che fa crescere ogni singolo personaggio in tre stagioni eh, in maniera naturale tridimensionale approfondita, tutti i personaggi hanno un arco di crescita, di prova, eh, di tentazione, di caduta e di risalita, nessun, ripeto, nessun personaggio è bianco o nero, né i positivi, che hanno dei lati oscuri, che devono imparare ad affrontare, né i negativi, tranne un paio che però hanno motivi per essere eh, completamente negativi, quindi... Mh, c'è un motivo per cui lo sono, Eh, anche i negativi hanno comunque una strada da percorrere, delle motivazioni o della redenzione da fare. Mm. Quindi tutto il percorso è in quella direzione. E si affrontano tematiche veramente pesanti, perché come ti ho detto si si parla di genocidio, si parla di guerra, si parla di imperialismo. Uh, si parla uh, del, del superare gli ostacoli che la società ci mette davanti. Uh, si parla di femminismo. Ci sono mm. una marea di personaggi femminili molto forti e molto tridimensionali. Uh, si parla del trovare il tuo ruolo nel mondo indipendentemente dal ruolo che il mondo vorrebbe tu avessi. Eh, che, che il mondo vorrebbe tu avessi. Mm.
1: Ok quindi in cui si inserisce poi magari il, il perché per un pubblico di ragazzi eh, sì. pensato inizialmente magari proprio perché leggo anche dal, dai commenti di Ettore, sì, anzi, di Francesca e di secondo. Costanza che si sec- parla di un viaggio della maturità quindi comunque di, di personaggi come dicevi tu che evolvono e da quello che vedo e dai commenti appunto sia di Ettore, di Francesca e di Costanza c'è un, una questione legata al doppiaggio. Sì, allora il,
0: allora, il doppiaggio italiano non è male, ma ci sono delle scelte opinabili. Mm. Uh, io l'ho seguito in italiano, ma più che altro per, per comodità, mm-hmm. perché volevo seguirlo bene in, in alcuni momenti. Uh, ad esempio c'è, un, c'è un, una situazione in cui c'è un personaggio che è femminile, ma molto grezzo, molto robusto, cioè è una donna, Molto grezza, molto robusta, quasi, eh, sì, diciamo, non sicuramente il personaggio più femminile che ti possa venire in mente, in italiano è stata doppiata da un
1: uomo. Mm, Ok, quindi scelte di questo tipo venivano criticate, ok? Esatto. Quindi non proprio... Non solo legate alla traduzione vera e propria. No, no, invece.
0: no, la traduzione fila, la tra- traduzione fila abbastanza, non, devo dire che non ci sono grossi problemi. Il problema è che chi magari ha qualche piccolo problema a seguire la serie in originale perché magari ha bisogno di sottotitoli, non esistono sottotitoli né in inglese eh, né in italiano, quindi ehm, devi o lo vedi in inglese senza sottotitoli o no, lo vedi in italiano senza sottotitoli, eh, quindi mh, pu- quello può dare, può dare un problema. Eh, tra l'altro I... poi abbiamo anche una grossa rappresentazione Per quanto riguarda ehm, Anche le debolezze Ci sono dei personaggi che sono ehm, Disabili eh, sono, sono dei disabili perché hanno... C'è un personaggio che è cieco C'è un personaggio che è paraplegico E invece di essere Visti come Poverino e paraplegico Poverino e cieco Sono personaggi che hanno vinto o che, che hanno fatto forza Della loro disabilità E imparano anche a Giocarci eh, Dice Costanza che in inglese ci sono Ma mi sa che non ci sono in, in Italia In terra italiana Perché io non li avevo visti eh, eh, Comunque, eh, no, aspetta, Ettore, no, non è Toff doppiata da un uomo, è un altro altro personaggio che c'è soltanto in un episodio, scusate. Ad esempio, appunto, il personaggio che cita Ettore, che si chiama Toff, è una ragazzina cieca ed è uno dei personaggi più belli di tutta la serie, ma lei scherza sulla sua cecità, fa battute sulla sua cecità. Ovviamente è frustrante in alcuni casi, ma poi diciamo che per altri motivi non è un grosso problema, ma lei non è la ragazzina cieca, anzi lotta contro il fatto che che i suoi genitori la vedano come troppo fragile per affrontare il mondo, ed è uno dei personaggi più forti di tutta la serie ma una delle cose più importanti è il percorso che uno dei personaggi fa che non vorrei spoilerare troppo perché è molto, molto importante che è forse uno dei più bei percorsi di redenzione che si sia visto in una uh, narrativa seriale uh, per capirci, Kylo Ren scansati di brutto mm-hmm. no,
1: vabbè. anche perché la redenzione di Kylo Ren è esatto. quello dico, quello nego è una merda esatto. eh, ma C- non è il caso di parlarne okay. <ride> infatti uh, quindi stiamo parlando di una
0: storia che Um, sono se- non lo abbiamo detto Sono 61 episodi eh, infatti Da lo 20 minuti questo. Sono tre uh-huh. stagioni Quindi non breve come Helsing Ma comunque si vede abbastanza velocemente uh-huh. um, Ogni stagione in realtà è Chiamato un libro un mm, Libro uh, dedicato a un elemento Ed è l'elemento che in quella stagione Hang deve andare ad imparare uh, A manipolare Quindi il primo è l'acqua uh, Il secondo è terra E il terzo è è il fuoco e uh-huh.
2: uh,
0: il terzo, e poi la è la stagione finale. E mentre nella storia dei personaggi, questo arco narrativo, queste tre stagioni durano un anno sostanzialmente. Hanno coperto tre anni di vita di chi la guardate quando andavano in onda e <ride> <ride> i Mark Landers. La crescita narrativa si percepisce in una maniera impressionante. Uh, tu vedi proprio un... Cioè, gli episodi, soprattutto nella prima stagione, hanno tantissima leggerezza. Ci sono... Heng è un ragazzino di 12 anni, e lo vedi come un ragazzino di 12 anni. Fa scelte da ragazzino di 12 anni, fa gli errori di un ragazzino di 12 anni. Tu immagini tenerti, un ragazzino di 12 anni che si trova all'improvviso a dover avere il peso del mondo sulle sue spalle.
2: Mm.
0: Quindi, da una parte la sua esigenza di essere un ragazzino, con le spinte di giocare, con le spinte di distrarsi, con le spinte di, uh, di essere quello che è, eh, con la spinta di prendersi una cotta, uh, e vi dicendo in questo modo, ma dall'altra quella di dover seguire comunque il suo ruolo, perché è l'unico che può farlo.
2: Mm-hmm.
0: In realtà poi vediamo che non è l'unico che può farlo, perché se non fosse con gli amici che si, si uh, riuniscono intorno, non ci riuscirebbe. Anzi, loro gli permettono di seguire la sua strada nel modo, migliore, eh, nel modo migliore possibile Lo aiutano a fare le scelte Lo aiutano anche certe volte a non sbagliare O comunque a capire dove ha sbagliato ma anche gli altri personaggi imparano. Eh, abbiamo Socca, che è uno dei primi personaggi, ed è l'unico che non ha poteri tra quelli che poi fanno parte del gruppo. Eh, è un ragazzo, semplicemente il ragazzo di una manipolatrice dell'acqua. Il, non il ragazzo, scusa, il fratello maggiore di una manipolatrice dell'acqua. Eh, ed è anche lui è un ragazzino che si trova. Se ha ha 12 anni Sokka dovrebbe averne 14 o 15 E eh, sua sor- sorella Katara 13 o 14 Quindi siamo su quell'ordine di Sarà... grandezza mm-hmm. di, dell'età Lei è una man- manipolatrice dell'acqua Che diventerà potentissima man mano che va avanti la stagione Ma all'inizio non l'ha Lui non lo è Lui è un normale essere umano che si trova A dover in qualche modo Accompagnare, difendere e aiutare Le persone a cui vuole bene e trovare lui stesso un suo punto di forza che troverà ma facendo lo sforzo cioè rendendosi conto che lui deve trovare una sua strada per essere un punto di, per essere un punto per avere un punto di forza e tutti i personaggi hanno una una crescita di questo tipo e tutti i personaggi perdono o hanno perso qualcosa di importante Heng ha perso tutta la sua popolazione eh, Katara e Sokka hanno perso i loro, la, la loro madre eh, Socca perderà ancora altro. Eh, la loro madre è stata uccisa dalla popolazione del fuoco. Eh, Toff vabbè, è l'unica che eh, sì, ha perso la vista, ma diciamo che ha un percorso. Meno. Ma anche i personaggi eh, antagonisti. Oltre ad essere estremamente tridimensionali, mh, sono antagonisti per dei motivi.
2: Uh-huh.
0: Eh, a volte per, per la ricerca di redenzione, a volte perché cercano di essere di rispettare il ruolo che qualcun altro ha dato loro. Eh, a volte perché sono degli psicopatici quel, eh, è un, come piccolo, è un piccolo, piccolo caso ma ognuno di questi ha perso qualcosa ha affrontato la perdita e deve in qualche modo uh, crescere grazie a quella mm, e chi è stato colpevole di uh, danni chi ha fatto del male Prima o poi dovrà o pagarne le conseguenze o trovare il modo di redimersi. La redenzione non è sulle spalle di chi ha sofferto, la redenzione è sulle spalle di chi ha commesso.
1: Ecco, mi, mi, mi riaggancio un attimo a questo mm. discorso della redenzione, anche eh, sul commento che ha fatto Ettore, che ovviamente era eh, ironico, Ettore ha scritto meglio della redenzione di Mark Landers, esatto. però effettivamente eh, evidenzia una cosa che noi abbiamo già trattato in altri episodi mm-hmm. sul Giappone. Eh, il Giappone ha questo aspetto della redenzione molto marcato nei suoi, sì. nella sua animazione. Il cattivo, quello che prima era un cattivo, tendenzialmente poi diventa buono e appoggia i buoni. Mm-hmm. Eh, tu hai citato invece Kylo Ren Noi sì. in occidente Ora facciamo una generalizzazione impropria Sulla redenzione siamo meno uh, Bravi a renderla Ecco, Di Avatar solito... si ispira esatto, Pesantemente
0: all'Oriente Alla tradizione orientale Avatar è a tutti gli effetti un cartone che potrebbe Rientrare come anime C'è una discussione sul fatto che possa essere considerato un anime o meno E molti dicono No, non è un anime perché non è giapponese Sostanzialmente l'unico motivo per cui non viene indicato come potenziale anime è quello, quindi è questo già verazio. te la dice lunga uh-huh. come, come discorso no, il, il lavoro di costruzione di costruzione della redenzione non soltanto di resa ma anche di, di costruzione del tempo necessario stiamo parlando di tre stagioni necessarie per una redenzione e ehm, leggevo anche ma ovviamente anche Costanza me lo confermava ma lo leggevo anche in vari articoli Ti dico, dico che due, i due articoli principali di approfondimento che ho trovato in rete si intitolano, uno, um, Avatar The Bender è uno dei migliori uh, TV show di tutti i tempi, e l'altro, aspetta perché mi ha, mi ha colpito questa cosa, uh, Avatar dell'Esterbender dell'Ester Bender è ancora uno dei migliori show di tutti i tempi. <ride> non l'hanno scritto la stessa persona. <ride> Questo è per, darti, è per darti un'idea. E andare... E leggendo anche alcuni di questi articoli, chi è andato a, rive- a riguardarlo si è accorto che determinati percorsi erano presenti fin dall'inizio. Erano già lì. Tutto il percorso narrativo di tutti i personaggi ha i semi nei primi episodi. Poi i primi episodi sono leggeri, ci sono battute che ogni tanto, per una, o per me, possono essere un po' come la goccia del... <ride> dell'animazione L'anima. giapponese che non mm-hmm. sopporto. Ma... Ci stanno, ci stanno, assolutamente. Ma man mano che vanno avanti, a parte che diventano meno, perché sono ragazzini, sì, Costanza scrive giustamente in chat, sono ragazzini che si comportano da tali. Ed è vero, in molte animazioni, soprattutto occidentali, i, ragaz- cioè, i ragazzini sono ragazzini, ma poi fanno qualunque cosa. Sono ma...
1: maturi, sì. Eh,
0: questi sono ragazzini che si comportano come ragazzini.
1: Mm-hmm. Quindi
0: Sono dodicenni, sono quattordicenni e si comportano da tali. Ma anche dei ragazzini che affrontano un tot di cose prima o poi vengono segnati da queste cose e quindi cambiano e quindi affrontano traumi. Ci sono... La seconda stagione ha dei momenti che sono veramente emotivamente difficili Mm, e dovresti chiedere i messaggi che io mandavo eh, a Costanza in alcuni episodi e lei non poteva poteva farmi spoiler e quindi io ero lì che soffrivo... Eh, Ci sono i momenti che sono veramente difficili e che servono a far crescere i personaggi, a farli evolvere, ma anche a far capire allo spettatore che anche se è una serie per bambini non ti viene scontato nulla. Non ti viene scontato nulla. Quindi puoi perdere, eh, puoi soffrire, puoi star male. Eh, Una delle prime perdite avviene nella prima stagione e quando avviene tu dici «Ma è successo veramente?» C'è un momento in cui dici: No, dai, vabbè, è simbolico. Invece succede veramente quella particolare cosa. Mm. Che ripeto, su una serie di. che avrebbe un target per bambini eh, colpisce abbastanza. Eh, Ettore scrive: eh, Tutti i personaggi sono talmente tridimensionali, totalmente tridimensionali con sfumature bellissime, che era quello che dicevamo. E cita un personaggio che è Aero che nasce come antagonista nel primo episodio. È un antagonista, non l'antagonista principale, ma è un antagonista. Ed è forse il personaggio più bello di tutta la serie, eh, perché è uno dei personaggi più tridimensionali, complessi e affascinanti che possa essere creato. Eh, Nasce come antagonista e poi scopri talmente tante cose e poi ha una tale evoluzione. È difficilissimo dirlo senza spoilerare. spoilerare. Mm Faccio veramente tantissima fatica eh, Ma è uno dei personaggi che assieme a quello che è l'antagonista della prima stagione, cioè Zuko, eh, che è suo nipote sostanzialmente, eh, hanno il percorso più bello in assoluto come crescita. E già quando ti dico che sono quelli che nella prima stagione sono gli antagonisti, ad avere il personaggio più bello in assoluto di tutta la serie, te la dice lunga Mm. sulla costruzione dei personaggi.
1: Senti, il, il percorso che avevano pensato era un percorso già di tre uh, stagioni, sì, quindi sì, era... Sì, questo è
0: uno, degli altri anche, è uno degli altri aspetti interessanti. Dopo la prima stagione furono ordinate direttamente le altre due, uh, dicendo che si sarebbe concluso in quel modo.
1: Mm.
0: Quindi okay. la serie mm. ha un, inizio, una, un percorso lineare, preciso, si chiude, si chiude completamente... Uh, uh, in realtà poi abbiamo uh, poi mi farebbe morire perché in chat, ormai si stanno scatenando sui personaggi e sulle cose quindi sto <ride> in, in realtà poi abbiamo dei seguiti uh, sia fumettistici uh, che sono usciti, delle graphic novel degli albi che continuano ad uscire, che seguono un po' la storia uh, dopo la dopo fine, la della, fine. Della, della, mm. della, della, della serie, ma anche una serie sequel che si chiama uh, The Legend of Korra e che si svolge, se non erro, circa 100 anni dopo e che quindi vede come protagonista la nuova Avatar che si chiama appunto Korra e si svolge appunto nel, nel futuro eh, non mm. l'ho vista, da quello che so non è male ma mh, i commenti più generali che vedo dicono che comunque non è all'altezza di, ai livelli, eh, ai livelli mm-hmm. di Avatar io sicuramente eh, la vedrò e poi eh, e poi magari te ne, te ne riferirò ma dal punto di vista del, della storia è qualcosa di che stupisce. Stupisce perché è molto leggera. Ripeto, la serie è leggera, la vedi leggermente, ma ti arriva sulle caviglie in alcuni momenti. Cioè, ti mette davanti ad alcune situazioni che non sono buttate lì, eh. Attenzione. Non è che, ah sì, dai, cazzeggiamo, poi ti arriva la mazzata e non ci sta. No, no, ci sta perfettamente. Cioè, è stata costruita alla perfezione per arrivare lì, solo che tu vieni preso alla sprovvista perché non ti aspetti quello che succede. Mm. Uh, nella seconda stagione, parte della seconda stagione, si svolge nella città uh, che si chiama Basingse. Basingse è la capitale del Regno della Terra ed è sostanzialmente l'ultimo territorio a difesa uh, che ancora resiste alla Terra del Fuoco. Quindi uno direbbe, beh dai, stiamo vedendo un... Uh, un posto che dovrebbe essere sicuro. Uh, Basingse è l'emblema della discriminazione sociale.
2: Mm.
0: Completa. Uh, gli, gli ultimi sono lasciati nelle cerchie più esterne della città. È una città costruita a mura. Una parte interna che è separata da una parte più esterna che è separata da una parte ancora più esterna.
1: Ah, l'Ungheria in pratica. Sostanzialmente. <ride>
0: Nelle cerchie più esterne stanno, ci sono gli ultimi, quelli che devono in qualche modo barcamenarsi nel sopravvivere. Il re è un fantoccio, è un fantoccio eh, che in realtà non sa che cosa succede nella sua terra perché è in qualche modo manipolato da un suo consigliere. Eh, si Fa pratica lavaggio
2: lorona.
0: Esatto, si, pla... si pratica lavaggio del cervello. Cioè c'è gente che sorride perché è stata programmata per sorridere E stiamo parlando di quella che dovrebbe essere una terra positiva Quindi c'è la denuncia del fatto che non tutto ciò che dovrebbe essere positivo lo è Ma nel terzo libro abbiamo anche lo sguardo nella terra del fuoco E anche lì nella terra del fuoco Il fatto che la terra del fuoco sia governata da qualcuno che ha mosso guerra Da qualcuno che è un tiranno Non significa che tutti gli abitanti della terra del fuoco siano degli stronzi, significa che sono governati da un tiranno, che non sanno in parte quello che viene fatto al di fuori, o che in parte cercano di 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 sopravvivere, o sanno la storia che gli viene raccontata.
1: È molto interessante questo aspetto appunto di queste tematiche della discriminazione, della normalizzazione degli, eh, anche degli handicap appunto, del, eh, questo, tra, questi temi trattati in questa maniera se lo metti anche a confronto per esempio con un altro prodotto per, ufficialmente per sì. ragazzini come Steven Universe sì. di cui abbiamo parlato nella, nella puntata. Eh, di eh, queer nerd sì. eh, è bello che questi che, che, mol, cioè, che questi prodotti per ragazzi ragazzini eh, abbiano, trattino questi temi ma soprattutto tocchino noi eh, sto io... so per dire adulti ma, ma, no, ma è giustissimo, ma è giustissimo hai perfettamente ragione E mm,
0: io ti dico, io l'ho iniziato a guardare perché, ovviamente, eh, consigliati... Stigato, tra l'altro Costanza ne ha parlato anche quando era ospite da noi, se ti ricordi, eh, proprio sul discorso del viaggio dell'eroe. Ovviamente ha insistito in privato non so quante volte, però ho detto, ok, se me la consiglia, mi fido, perché mi fido. Sono poche le persone di cui mi fido eh, a prescindere. Ma quasi... Allora, diciamo che sul primo libro era... Ok, sì, non è male, si può guardare, piacevole, gradevole, vediamo dove va a parare. Diciamo sulla prima metà del primo libro. Poi inizi a prendere la forma, inizi inizi a vedere la storia che evolve, inizi a vedere i personaggi crescere, inizi a vederli non per quello che sono stati all'inizio. E dici, ah, mm, ok, sì, mm, non è male, stanno aggiungendo delle sfumature. Quelle che prima sembrano sfumature già nel secondo libro sono personaggi tridimensionali, nel secondo libro. Nel terzo libro sono vivi. Cioè sono personaggi reali, io raramente ho visto personaggi in animazione ma anche in serie tv eh, normali tratteggiati così bene, così vivi, così reali. Ci sono delle scelte opinabili, ovviamente, eh, non così fondamentali, ma ci sono, ci sono alcune cose che eh, magari avrei evitato di mettere, neanche negative, tra le positive paradossalmente
1: <ride> addirittura
0: <ride> sì, diciamo che alcune scelte, magari qualche, eh, qualche storia d'amore che magari poteva non esserci, ecco, mettiamola a oggi in questo modo mentre altre che sono fantastiche eh, durante la serie socca che è il ragazzo normale che ti, citavo, che ti citavo prima addirittura ha due occasioni eh, di innamorarsi mm. e soprattutto nella seconda è esattamente come tu vedi una storia d'amore tra adolescenti in situazioni difficili, ma comunque una situazione tra, tra adolescenti. Ettore e chi l'ha visto, e ovviamente anche Costanza, capirà benissimo quando parlo della scena della tenda. Adesso voglio delle reazioni <ride> nella, nella chat per dire quanto è divertente quel tipo di scena. Poi dopo il remo. Però sono realistiche la cosa meravigliosa in tutto questo è il realismo e la tridimensionalità dei personaggi poi lo so che eh, sto ripetendo tantissimo questo tipo di, di, di parola la tridimensionalità
1: è, è evidentemente il punto di forza è, è, un, è un punto di forza fondamentale
0: e, ed è un ciclo compiuto cioè, tutti i personaggi hanno un ciclo mm. eh, e ehm, non si perde mai l'ironia L'ironia c'è sempre, nonostante tutto c'è sempre. Non si perde mai il fatto che sono personaggi dodicenni eh, o quattordicenni, ma non si perde neanche il fatto che sono personaggi dodicenni o quattordicenni che devono affrontare del traumi.
1: Senti, ma è una serie eh, corale quindi? Allora. Eh, eh, è corale?
0: Sì, 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 assolutamente sì. Anzi, ti dirò, ci sono degli episodi in cui Yang non si vede. Mm. Cioè, lettera... ci sono dei episodi anche questo te la dice lunga in cui c'è un, un, un episodio dedicato esclusivamente a Zucco
1: mm.
0: cioè a quello che dovrebbe essere, un tra- dovrebbe essere in parte. Cioè, sì. quindi questa te la dice lunga uh, no c'è un focus costante su tutti i personaggi uh, quindi non è soltanto corale tra l'altro ci sono delle scene di lotta bellissime coreografate splendidamente che si ispirano alle varie arti marziali mm e che si ispirano anche all'elemento a cui si rifanno i personaggi quindi Heng ad esempio ma poi ovviamente lui prende anche acquisizione degli altri elementi ma la sua lotta istintiva è leggera tende a scappare, tende a saltare tende a volare tende tende a spostarsi con leggerezza e quindi a scansare Eh, Katara ha sempre un sacchetto d'acqua che usa come arma per poi ad esempio trasformarla anche in ghiaccio eh, o o cose di questo tipo Eh, questi sono ulteriori aspetti nella coreografia che sono bellissimi, anche poi visivamente molto bella. Anche lì l'animazione americana, io, io ho sempre trovato almeno l'animazione americana classica un po', che la, un po lasciare a desiderare. Mi ha sempre, sempre, sempre lasciato un po' a desiderare per quanto mi riguarda, soprattutto quella di, mh, più vecchia. Mm. Ehm, poi ovviamente quelle più, più recenti, no, DC Universe, i eh, film DC, assolutamente no. I prodotti per determinate, per determina, in determinate situazioni, secondo me, eh, non, hanno, non hanno raggiunto degli standard fantastici. L'animazione in, in Avatar è assolutamente bella, eh, belle, belle, visivamente interessante, appunto le scene di lotta fatte bene, quindi è appagante, se vogliamo, mm. se vogliamo utilizzare questo termine. Però sì, è assolutamente corale, tu non arrivi alla fine... Per quello non mi piace la leggenda di Hang come... Come titolo, Ma anche dell'Ester Bender perché si focalizza soltanto su Heng. Non è la storia di Heng. È la storia di Heng, dei suoi amici e delle persone che incontra durante il suo viaggio.
1: Mm. Anche questo sempre un po' occident- e orientale come, come idea di questo...
0: Esattamente. Eh, mi fa pensare
1: tanto a appunto a Goku, uh, sì. allo stesso Naruto, ma allo stesso Ash per i Pokémon, questo viaggio in cui incontri persone sì. e ci sono questi sconti. è che
0: appunto alcuni dei personaggi... Allora, alcuni dei personaggi arrivano da subito. Sokka e Katara sono nel primo episodio. Uh, ma Toph, che citava anche Ettore, compare nella seconda stagione. Oh. Uh, alcuni... Um, e Ettore cita anche Una cosa che uh, Appa, uh, Appa è Un bisonte A sei zampe Volante <ride> Ed è uno dei protagonisti Più belli <ride> <ride> Molto
2: è, be- comodo, è, è,
0: è, è bellissimo è, Ettore sappi che io ho appena Ordinato il Funko Pop Di Appa E anche degli altri Quindi uh, No e tra l'altro Ecco Un'altra delle cose Pazzesche di Avatar è che hanno inventato Un mondo che somiglia al nostro Ma non è il nostro quindi, ad esempio, um, gli animali non. S- sono tutti mix di animali esistenti nella realtà. Non ci sono... Cioè, i nostri animali non ci sono. L'unico animale che esiste nella nostra realtà, che c'è anche in quella di Avatar, è l'orso. E i personaggi eh, si rimangono stupiti perché si tratta di un orso e non un orso qualcos'altro. Mm. <ride> quindi è, è, è una cosa stranissima. Quindi tu puoi avere ab- mix di avvoltoi e calabroni Eh, per dirne una Eh, puoi avere dei marsupiali volanti Eh, (ride) cioè gli animali sono stranissimi e appunto eh, i popoli dell'aria allevavano e stringono un legame con bisonti volanti Eh, come il resto della popolazione tutti i bisonti volanti sono spariti Heng è rimasto imprigionato nel ghiaccio con Appa E Mm. e quindi quando si risveglia si risveglia con Appa e Appa è uno dei personaggi che tutti amano e tutti vorrebbero avere perché è, 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 è bellissimo.
1: Quindi, senti senti una cosa. Immagino che il da come ne stai parlando, anche il finale ti abbia sì, soddisfatto. Sì, sì. Per...
0: Non solo, il finale conclude i cicli praticamente di tutti. L'unica cosa che non mi ha soddisfatto nel finale è quella che ti dicevo prima sul qualcosa l'avrei evitata,
2: mm-hmm.
0: ma è una piccolezza, diciamo che poteva non starci, però sì, il finale chiude tutti i cicli, li chiude con, eh, appagando lo spettatore, li chiude soprattutto non contraddicendo nulla di quello che è stato detto, ecco, Avatar non si contraddice mai questo è fondamentale in tre stagioni non c'è mai un qualcosa che contraddice quello che è stato detto prima al limite aggiunge
2: mm,
0: ah. ecco le informazioni ti arrivano stratificate tu parti sapendo alcune cose dopo un tot di episodi te ne verranno aggiunte altre queste altre aggiungono uno sguardo uh, e va avanti così per, le, per tutte e tre le stagioni e uh, appunto il personaggio di Airo che è quello che, che citava anche Ettore prima è uno di quelli che nel momento in cui vai ad approfondire chi è veramente lui, qual è il suo passato, a parte che ti strappa il cuore, letteralmente, ma ti fa rispettare il personaggio in una maniera incredibile. E quando non lo vedi per un tot ti manca, senti la mancanza, è un peso la mancanza di quel personaggio. Quindi sì, tutti hanno una degna conclusione, tutti hanno un ciclo... Tutti hanno un, un ciclo adeguato, assolutamente sì, nulla, nulla da dire. Arrivi alla fine ehm, che ti sembra di salutare degli amici.
1: Mm. Ok, senti, Insomma, ti faccio dimmi. una domanda, credo scomoda, dimmi. ma eh, se non sbaglio è stato tratto un fi- anche un film da questo. Che non
0: esiste. Da quello okay. che sono, non esiste. <ride> sì, allora, esatto, perché anche atti- io all- ho letto.
1: Ho allora, delle è un, recensioni c'è un film negativo. che è sta
0: fatto, stato fatto da Shyamalan. Che eh, quindi in teoria Diresti anche un, un, un autore Della Madonna eh, In Mi. realtà vabbè, Mi. diciamo Ma diciamo per...
1: ormai ha più passi falsi Che, che passi eh, buoni Però amico. diciamo
0: che in qualche modo Poteva essere mh, un buono spunto eh, Io non l'ho visto Non ho intenzione di vederlo Però ne ho letto uh-huh. uh, Punto primo è un adattamento Solo del primo libro mm. Non di tutta okay. la storia il problema è che eh, una delle, delle colpe più gravi È che ha fatto un pesantissimo whitewashing mm. okay. Cioè una delle bellezze di Avatar È la differenziazione anche et- eh, di etnicità dei personaggi eh, Comunque Katara è di pelle scura Olivastra comunque n- non è una, una ragazza bianca. Hang uh, è evidentemente un ragazzo orientale. Però mi sembra che addirittura Hang anche nel film comunque sia orientale. Ma mm-hmm. comunque sono popolazioni miste. Mentre nel film abbiamo un pesante whitewashing. Uh, e da quello che so, la Resa è stata, è stata pessima. Quindi nessuno che ama la serie ama il film. Nessuno. Mm. Quello che so, che però è stato un annuncio di fine, mi sembra, 2019, ma di che po- d- da cui poi non ho più avuto altre notizie, è che invece sembra che vogliano mettere in produzione una serie che, eh, live action mm. eh, che dovrebbe, eh, dovrebbe essere eh, molto più realista, molto più eh, simile al, al cartone. Mm-hmm. Molto più rispettosa, e che in teoria dovrebbe anche includere gli autori originali
1: È sempre Nickelodeon? O no, te, Netflix? forse
0: Netflix dovrebbe essere Netflix. A fare.
1: Io onestamente ho il timore di Netflix e dei live action dopo l'annuncio di One Piece e tu sai come, <ride> come possa aver preso questa notizia? In, in linea
0: di massima, abbiamo sempre paura degli adattamenti Netflix perché Netflix ne fa una buona e dieci no.
1: Soprattutto sui live action Considerando Death Note Nel frattempo Ettore ci ricorda quel grandioso Esperimento di manipolazione mentale Che fu il film di Dragon Ball E che tutti tendiamo a dimenticare e che dovremmo dimenticare
0: <ride> Però dice che Il film di Avatar è meglio quantomeno Di, di... Beh, Tra l'altro, tra l'altro di attenzione perché ovviamente Siccome non si voleva fare riferimento All'Avatar film eh, Di Cameron Il film di Shyamalan non si chiama Avatar Ma Lester Bender
2: mm-hmm.
1: Perché c'erano già gli avvocati di Cameron. Sì, sì.
0: Beh, in realtà Avatar Film è uscito dopo Avatar il cartone. Quindi, se vogliamo. ci sono gli
1: avvocati di De Filoni eh, che... <ride> o comunque dei creatori. Per ecco lo... seguono Cameron col sottomarino Titanic. Sì, infatti. Però ecco
0: il consiglio che io do è, di... è di, se... di guardarla, di iniziare a vederla. Se soprattutto sai che cosa? È una serie che ti può far male in alcuni momenti perché ci sono dei momenti veramente down, cioè dei momenti in cui veramente succedono cose che emotivamente sono provanti, anche se non ha nulla di splatter, ad esempio. Non c'è sangue, non c'è una goccia di sangue che si vede... in eh, Allora non
1: lo so se mi convince. Eh, eh, lo so,
0: lo so, c'è questo problema. Però ci sono dei momenti che sono emotivamente, ehm, emotivamente provanti. Ma è una serie che ti trasmette cose buone. È una serie che ti, ti fa star bene... Perché tr- ti trasmette la bellezza del, del percorso. E non è banale in questo momento, soprattutto in questo momento. Io, tra l'altro, l'ho visto mh, durante appunto il lockdown. Ed era uno dei momenti positivi della giornata. Ehm, quindi lo dico, lo dico sinceramente: è una serie. Ed è una serie che ti dà speranza. Ecco, che, che racchiude speranza e che cerca di, 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 di portarti a quello. Quindi per quanto mi riguarda, a, a, per quanto mi riguarda e consigliata anche solo per questo. Quindi Beh. per rispondere alla domanda che io mi ero, avevo fatto a te prima, a chi la consiglio? A chi abbia voglia di una storia di crescita, di vedere di affezionarsi ai personaggi e non ha paura di star male in alcuni momenti, ma ha voglia di affezionarsi ai personaggi che diventano tuoi amici.
1: Se non ricordo male tu l'hai vista durante la quarantena, no? Sì. Sì. Quindi comunque ti è servita era quello che intendevo era
0: quello che intendevo cioè è stata una delle, delle serie che mi ha dato eh, è sta... una delle poche cose che ho visto io tra l'altro durante la quarantena uh, perché come sai non sto guardando praticamente nulla uh-huh. e... però questa ho continuato a vederla e se all'inizio era come ti dicevo prima sì, ok, carina mm, si può andare bene la vedevo uh, a pranzo mentre, mentre mangiavo poi è diventata un. No, vabbè, adesso devo andare avanti, perché voglio, voglio, voglio scoprire. E ti dico: l'ultima stagione ci ho fatto una serata finché non l'ho finita.
1: Mm.
0: Quindi, quindi, perché prende. alla fine volevo assolutamente sapere... coinvolgente. Sì, 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 sì assolutamente, assolutamente. C'è un paio di volte, soprattutto una un uso di un Deus ex Machina che magari stor- ti fa storcere un po' il naso, almeno una volta. Ma gliela perdoni Gliela perdoni tranquillamente Ho visto nella, nella chat comunque Che ci sono un po' di persone che l'hanno vista Ettore che eh, è d'accordo con noi Stavo vedendo eh, C'è Raffaele sembra... che
1: non ha paura Degli avvocati di Cameron Addirittura dice che Avatar di Cameron È un plagio di Aida degli alberi Vabbè allora, di Avatar Poca di Cameron è
0: ONTAS. Eh, leggevo invece Francesca che diceva appunto Che eh, fa faticasse ad ascoltare anche in originale Guarda Francesca Io anch'io in originale ehm... La voce di Ang è molto bambina. È un filino più adulto nella voce, eh, nella voce italiana. Eh, e quindi forse capisco per quale motivo... Cioè, mh, lei dice, faccio fatica a sentire Ang in, in originale, perché quando l'ho sentito in originale, effettivamente ha una voce molto, molto, molto ragazzina. Però c'ha 12 anni, quindi ci sta... Eh, la, voce, la, la voce di... è forse più nasale, ecco. La voce di Ang in originale è più nasale <ride> rispetto a quella, a, a quella in italiano. Eh, però, mh, ad esempio, io se... Quando probabilmente la rivedrò, eh, la, la, la rivedrò in lingua a questo punto. Sì, perché ormai so la storia, so i dialoghi, posso, posso, tranquillamente, posso tranquillamente vederla in lingua. Alessia dice che ha preso appunti, e poi ovviamente vogliamo, vogliamo i commenti. Mm, a questo punto io, bene o male,. Non penso di aver detto tutto, sicuramente mi sono dimenticato una marea di cose, però penso di aver trasmesso l'entusiasmo,
1: quello sì, penso sì, di sì. Sì, sì. Ma di solito non lo, lo lasci trasparire mai. No, io
0: mai, assolutamente. Ma d'altronde, così. d'altronde se è una, una cosa mi piace, perché, perché negarlo? <ride> eh, Forse che bene, siamo qui apposta. Esatto. Eh, quello che chiedo, appunto, prima di salutare, se ci sono altre domande, altre curiosità, ben vengano... Uh... <ride> ok, Francesca dice cambiato infinitamente l'audio della, della serie all'inglese, perfetto. E Benissima
1: l'immagine del TADIS, Francesca.
0: Beh, buon gustai. Beh, noi, abbiamo, noi abbiamo ascoltatori buon gustai, non ci, ci sono cavoli che tengano. Eh, però, ecco, onestamente, io ribadisco. Sul, io avevo notato nettamente questo problema sul doppiaggio che ti avevo detto prima, sull'adattamento sul ruolo di un, di un, di un personaggio. Eh, È un guest star, diciamo, un personaggio che c'era solo in quell'episodio, quindi non era così grave. Però questo non toglie che probabilmente ci possano essere state altre cose del genere che io magari magari ho percepito meno. Quindi sì, il consiglio è, se si può, di ascoltarlo in inglese, anche se alcune voci possono sembrare più o meno... Uh, più o meno adatte E poi voglio, voglio Chiunque lo andrà, lo andrà a vedere Dovrà venirmi a dire Quanto desidera avere un'app nella sua vita <ride> Bisontevolante nella sua vita <ride> che, Questo uh, senza ombra di dubbio
1: Sì, infatti fateci sapere ovviamente poi se, se iniziate una di queste due Tutte e due eh, se avete tempo e mh, poi ce le commentate tra l'altro ultimamente qualcuno è venuto su Instagram a, a dircelo e ci ha fatto sì, molto piacere sì, su Instagram ha sì, messo sì. Spreaker dicendoci che aveva, avevano iniziato roba o comunque anche i libri quelle poche volte che li abbiamo suggeriti qualcuno li ha presi eh, quindi fa quindi fa, sì. sempre
0: molto, fa sempre molto piacere Va bene, diciamo che a questo punto mh, mi sembra che non ci siano altre domande, ma mh, soprattutto su Avatar mi sembra di aver sfrontato una, pon- una porta aperta, perché avevamo almeno 3-4 sì, persone sì, che l'hanno vista. C'era visti. già
1: qualcuno che l'aveva vista, quindi... Quindi, quindi
0: <ride> le, dom- le domande le, le aspetteremo da-, da chi ci ascolta dopo. A questo punto vogliamo dare le nostre
1: coordinate? Assolutamente sì, eh, ci trovate su www.polonerd.net, dove potete trovare anche il pulsante Sostenici, che ci permetterà quando sarà il momento di comprare un'app... Eh, quindi pagateci per favore un caffè Noi compreremo un'app Prima o poi quando sarà possibile farlo Se... di, 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 di. No e
0: ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci, hanno, che ci hanno fatto donazioni Soprattutto in questi ultimi due mesi Ne sono arrivate diverse Quindi grazie davvero Grazie, grazie, davvero, grazie
1: sì, 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 Assolutamente e basta con i, con i giochi di parole Edoardo per favore No Edoardo eh... basta Io
0: davvero ti banno su ogni social di questo passo eh.
1: ecco. <ride> E... Quindi appunto t- dove trovate il, pul- il pulsante sostieni trovate tutti gli episodi eh, andati in onda finora eh, con una bellissima, vi ricordo, pagina con tutti gli ospiti eh, e le loro bio e tutti gli episodi dove sono apparsi. E, niente, se, non volete, se proprio non volete sostenerci, e lo capiamo pure in quel caso, però potete anche valutarci eh, sulle varie piattaforme di eh, streaming di podcast, Apple Podcast in particolare.
0: Ecco, io vorrei dire che siamo arrivati a 48 valutazioni su Apple podcast. Vogliamo arrivare a 50, per favore, facciamo un numero tondo...
1: Allora, su 300 e più ascoltatori dell'episodio di, mh, dei viaggi nel tempo vorremmo sapere che fino a hanno fatto gli altri 250 eh, <ride> esatto eh, eh, ora arrivano 250 ragazzi eh, tutte a una stella esatto. siamo,
0: perfetto fantastico va benissimo io vorrei anche dire che la prossima settimana c'è un episodio veramente interessante che noi abbiamo registrato eh, qualche, qualche settimana eh, ma questo secondo me è terribilmente affascinante perché eh, riguarda eh, l'eliminazione Lingue inventate. Eh, abbiamo, abbiamo registrato qualche settimana fa questo episodio, grazie anche a Stefano che ci ha suggerito l'ospite, l'argomento. Eh, l'ospite è bravissima e è venuto fuori un episodio affascinante, quindi non perdetevelo perché lunedì prossimo, eh, secondo me, è uno di quelli che dovresti dire: se devi sentire un episodio, dovresti sentire questo. Mm. Appurato che li dovete sentire tutti. (ride) Ma quello, quello assolutamente. A questo punto ringraziamo ovviamente... Chi è venuto in diretta, siete sempre dei tesori, ragazzi. È bellissimo interagire con vero, voi. Vero, eh, vero. Fatto, fatto ca... eccezione per i giochi di parole di Edoardo. <ride> <ride> Francesca. Francesca, se non mi ricordo male, era anche la eh, persona che ci ha commentato un... quando avevamo fatto gli episodi sulle traduzioni, chiedendoci altri episodi da questo punto di vista. Sì, eh, sì, 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 è vero. Eh, esatto.
1: E quindi, e quindi penso che
0: l'episodio di lunedì prossimo dovrebbe interessarle molto. Edoardo, no, non, ci, non ti autorizzeremo mai a chiamarci in quel modo, mai. Eh, non lo diciamo neanche in trasmissione come ci sta chiamando, perché mi rifiuto, assolutamente. <ride> e ragazzi, grazie davvero a tutti. Mi ah, sembra volevo, che volevo dì,
1: aggiungere dì. solamente che a grande richiesta poi l'episodio sui luoghi... Eh, sulla geografia nerd, sulle città e in, nerd E in programma di
0: registrazione E in programma di registrazione Questo dimostra anche che Se ci chiedete le cose Noi cerchiamo di, noi cerchiamo di, di implementarle eh, Ovviamente Come al solito Grazie a tutti Grazie Giuseppe mi, grazie sembra che, mi sembra che la polarità inversa Abbia funzionato in formato diretta Per cui
1: potrebbe risuscitare potremmo, allora.
0: potremmo riparlarne
1: grazie a tutti i polaretti. grazie alla prossima
0: ci sentiamo e andiamo no non dovevi dirlo non dovevi dirlo faccio partire la sigla a questo punto ciao a tutti
1: Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina se volete aiutarci a sostenere il costi, o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana con il ventinovesimo episodio regolare Pedomello Naminno, le lingue dei mondi di fantasia.
2: Anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, you're we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.